0: Viva, professor Carlos Filhais.
1: Olá, João Miguel, Está professor, bom?
0: Professor, tudo bem, tudo bem. Professor, há uma comunidade a nascer em torno do Ciência Pop. A ouvinte, Teresa Costa, disse-nos que adora ouvir o programa, pediu-me que me sentasse uns minutos consigo, aqui estamos, para o professor nos explicar o que é um acelerador de partículas. A ouvinte chama ao acelerador uma coisa maravilhosa... Também concorda, professor Carlos filhais?
1: Sim, sim, é um dos instrumentos científicos, digamos, mais extraordinários que temos, uhum. e também dos maiores, o maior instrumento científico que temos é o um acelerador que existe no CERN, na Genebra, na Suíça, que serve para acelerar, digamos, partículas e mandá-las umas contra as outras, de modo a, enfim, conhecer os segredos do universo.
0: Muito bem, vamos lá então perceber o que é um acelerador de partículas é um instrumento científico que permite obter uh, certas, alt... certas não, altas velocidades. Mas como, professor?
1: Sim, uh, os lançadores de partículas têm a sua origem no final do século XIX, quando se percebeu que se podia emitir uh, partículas que são as partículas de eletricidade, os eletrões, uhum. uh, a partir de um, de um, de um circuito. Se um, se um, nós chamamos cátodo uma parte de um circuito que está muito quente e que pode emitir para um tubo sem sem ar ou com gás pode emitir digamos um raio de, um raios eletrónicos nós chamamos raios catódicos isso de algum modo é um, o princípio das suas partículas lançar partículas lançar raios e elas têm carga e, e o segredo da, da aceleração está em Mudar a velocidade dessas cargas. Quer dizer, isso consegue-se como? Consegue-se com uh, campos elétricos, campos magnéticos, portanto, consegue-se uh, por meio do, do, de influências eletromagnéticas. Já agora, os antigos aparelhos de televisão, já não se usam, mas eu lembro perfeitamente deles, tinham aquele grande volume, porquê? Porque criaram tubos de raios catódicos. De algum modo eram pequenas todas que ali estava. Ah. Porque havia uma, uma bomba de eletrões, vamos chamar-lhe vez, assim, uma que lançava os eletrões. E depois a partir de controladores elétricos e magnéticos, uns elétrons iam mais para cima outros iam mais para baixo, para a direita e para a esquerda e formavam se a imagem e portanto nós tínhamos, agora é diferente mas nós pois. tínhamos em nossa casa de algum modo um acelerador de partículas que no caso eram os eletrões Uau. É, isto, isto foi evoluindo para partículas mais pesadas do que os eletrões, nomeadamente as partículas nucleares que formam o núcleo atómico, protões. Os neutrões não se podem acelerar porque não têm, uh, pelo menos por estes processos eletromagnéticos, não têm carga. Mas os protões são mais pesados que os os eletrões, muito mais, cerca de 2 mil vezes mais pesados que os eletrões, mas têm carga, aliás, a carga é contrária, mas em valor igual à do eletrão, e isso pode se acelerar. Então, quando se começou a desenvolver a física nuclear, quando se começou a perceber que os núcleos que eram feitos de prótons e neutrons, estamos a falar, o núcleo foi descoberto em 1911 por um um neozelandês chamado Ernest Rutherford e, e nos anos 20 e nos anos 30 a uhum. física nuclear surgiu e então foram feitos aceleradores nucleares aceleradores que usam não eletrões, mas usam os componentes do núcleo atômico usam, por exemplo, o um componente mais simples que é o núcleo do hidrogênio, que é o prótão uma partícula, digamos, mais como eu disse, mais pesada que o eletrão uhum. mas com a carga igual e oposta em valor igual e oposta e então nos anos, quando é que é o primeiro acelerador nuclear? Agora temos aceleradores nucleares. O primeiro selenor nuclear foi feito em, em Cambridge, na Inglaterra, no laboratório Cavendish, por uma equipa desse senhor, Ernest Rutherford, dois uh, físicos ingleses, uh, John Walton e Ernest Cockcroft que receberam o, fizeram esse acelerador linear, era linear. Usavam campos elétricos para pôr os protões cada vez mais rápidos e, e para atingir grandes velocidades os protões. Hum. E depois mandavam esses protões contra outros núcleos. E esses núcleos depois, ao receber aquele impacto transformavam-se. Portanto, eles faziam reações nucleares. Eles usaram o acelerador para fazer reações nucleares. Isso foi feito a primeira vez no ano de 1932 e eles ganharam o Prémio Nobel muito mais tarde, em 1951, por causa de... Disso. O, que é, o que é interessante é que estes desenvolvimentos não se deram apenas ali, quase ao mesmo tempo, num sítio onde eu estive recentemente, que foi na Berkeley, Califórnia, uh -huh. há um cientista americano uh, chamado uh, Lawrence Ernest Lawrence, Olha, também há um Ernesto. Há aqui três Ernestos. O Ernest Rutherford, o, o, o Ernest Cockford e o Ernest Lawrence. Portanto, a importância de se chamar Ernesto. Um padrão. Já encontrou aqui um padrão.
0: Já, não tem nada a ver. É uma coincidência.
1: E este Ernest Lawrence, aliás, na Califórnia hoje há, há dois grandes laboratórios nacionais, que é o, o Lawrence Berkeley, um laboratório associado, digamos, na de Berkeley e ao Departamento de Energia dos Estados Unidos e há um outro sítio, não longe, o Lawrence, Liverpool, que está associado à defesa americana, onde fizeram recentemente aquela experiência da fusão nuclear. Uhum. Uh, ora bem, e, mas, mais ou menos na mesma altura, em 1932, uh, faz-se, então, um acelerador de, na Califórnia. Do outro lado, já do... Do, do, digamos, do, do mundo de alguma maneira, uh -huh. faz faz porque são o são, que? É? São, são 12 horas de avião daqui para lá. Sim. Uh, o, o que é que acontece? Ele faz uma não linear, mas circular. Portanto, usa em vez de campos elétricos, usa campos magnéticos que significa usa ímãs e com ímãs ele consegue andar à roda, portanto num dispositivo circular, ele consegue fazer aquilo que já se fazia ao longo de uma linha apenas. Muito bem. Uh, e portanto... isso é o chamado ciclotrão e o Ernest Lawrence vai ganhar o Prémio Nobel mais cedo que os outros vai ganhar em 1939 por ter construído este acelerador circular. Portanto, e depois falar... é toda uma evolução dos aceleradores.
0: Sim. Portanto, estamos a falar de uma tecnologia com quase 100 anos.
1: Sim, uma tecnologia com quase 100 anos e que é muito, muito uh, útil e as pessoas não fazem ideia de quantas, quantas aceleradores há no mundo, mas deve haver uh, sei lá, mais de 30 mil. Claro. Uh, porque porque não estamos a falar apenas daqueles maiores hum. que servem para a investigação. Há uh, assadores mais pequenos que e há em Portugal que são usados para uh, fins práticos e, uh, por exemplo, por exemplo? Uh, nos hospitais. Uh, quando uma Como pessoa assim? quer. Quando uh, a pessoa quer fazer um exame de PET, tem de arranjar uh, um, um exame de PET no hospital, são usados, é feito com positrons, são anti -eletrões. Esses positrões não existem ali, são produzidos por núcleos radioativos e, é, por vezes, a melhor maneira produzir os é no próprio sítio com um pequeno acelerador, e portanto manda qualquer coisa, cria-se aquele núcleo e que emite os e temos ali o material pronto para disparar. Isto para não falar de tratamentos de cancros e de outros tipos, que também se fazem digamos, enviando radiação ou partículas que vêm de, de aceleradores, pequenos aceleradores coisas de dois metros, etc. Que existem. Olha, até a própria Universidade de Coimbra tem um, um acelerador que serve para fazer uh, medicamentos radioativos uh -huh. e portanto há, há equipamentos que não são muito grandes, não, não tem o tamanho que tem aquele do Cerna, que tem 27 sim, sim. Já vamos de, falar sobre esse de, de print, mas são uh, coisas muito Então, serve na indústria para a implantação de iões, o que significa que queremos um material e queremos pôr lá dentro qualquer coisa, nós aceleramos a partícula para meter lá para dentro. E, portanto, ah. há todo um conjunto de utilidades na saúde, na indústria, etc., que os aceleradores têm, não é apenas na investigação.
0: E o que é que a comunidade científica já descobriu, graças aos aceleradores de partículas oh. professores?
1: Tanta professor. coisa, tanta coisa. Primeiro, primeiro, descobri, descobrimos, olha, o, resuma, o primeiro. Resuma,
0: professor Carlos Chinês. O, o,
1: o primeiro, <risos> aquele do Cockcroft, Walton Cockcroft, eles fizeram uma reação nuclear provocada, artificial. Quer dizer, mandam os protões para cima do lítio e de lá sai o hélio. Hum. Por outras palavras, fizeram uma espécie de alquimia. Começou-se a fazer aquilo que os antigos alquimistas queriam, por exemplo, que era produzir ouro. Nós podemos usar um acelerador para produzir ouro. Claro que fica fica caro, não é um modo prático. Mas mudar um núcleo, um elemento químico, o, o núcleo, o centro do elemento químico, no outro elemento químico, só se pode fazer alterando, digamos, o, uh, o núcleo. E isso consegue-se um de partículas. Portanto, criar novos elementos. Já se criaram muitos elementos, alguns chamados transurânicos que estão para além do, alemão, eh, para além do urânio, em, eh, em aceleradores de partículas. Mais, descobrir partículas novas, uh, uh, Partículas, digamos, sei lá, muito, muito, muito pequenas, os quarks, por exemplo, ah. tudo isso foi uh, descoberto. Graças aos uh, Descobrir as forças, os portadores das forças. Uh, uh, os, uh, há uma força chamada força de interação eletrofraca, que é eletromagnética e, e força nuclear fraca. Juntou-se as duas. Os, os, as partículas que formam essa, essa é, interação foram descobertas também no CERN, no acelerador, e recentemente. De, acho há mais de 10 anos, mas descobriu-se, recentemente na história da ciência descobriu-se, digamos, um Higgs que é uma partícula que estava prevista Era aí e foi que eu cri... no CERN
0: Era aí que eu queria ir. Falou do CERN, é onde se situa esse tal acelerador que o professor já falou com 27 km de perímetro é um, é um acelerador circular um, fica no subsolo uh, francês e suíço e uh, é preciso sublinhar, resulta de um grande esforço de muitas vontades de muitos países foi lá que se detetou pela primeira vez esse tal busão de Higgs, a partícula e corrija-me se estou enganado, professor, partícula que dá massa às outras. É isso. É mesmo é, isso? É isso. A nossa ouvinte Teresa Costa possivelmente também terá lido sobre o tema mas eu, como sabe, de física é só educação física O
1: que é que é o busão de X, professor? Explique-nos Bem, o, 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 nós hoje temos uma, uma teoria básica ou chamamos de teoria padrão para descrever as partículas fundamentais e as forças que elas exercem entre si. Uh, e sabemos que existem partículas uh, uh, são, uh, digamos Basicamente a o ao eletrão, aos quarks e aos neutrinos, portanto são os blocos básicos do universo. Uhum. Dizemos quais são as forças, já falei da força eletromagnética, da força nuclear fraca, mas também há a força nuclear forte e há a força gravítica. Ora bem, isso tudo está organizado num quadro de unificação uh, e foi se desenvolvendo ao longo dos anos, claro que este quadro ainda terá alguns buracos, no sentido em que não percebemos ainda bem tudo, mas uh, de alguma modo nós percebemos uh, uh, a organização do universo, percebemos que que é que é feito o mundo e porque é que o mundo funciona. Uhum. E percebemos isso graças, portanto, aos acessadores. Ora bem, feita essa, for essa teoria, era preciso uh, distinguir as uh, explicar porque é que as partículas tinham diferente massa, porque é que os quarks têm uma massa maior que... três quarks constituem um protão de que já falávamos. Porque é que os quarks têm uma massa muito maior que um eletrão porque é que os neutrinos praticamente não têm massa, têm uma massa muito pequena porque é que, sei lá, os grãos de luz, os fotões não têm massa nenhuma. Era preciso saber isso. Hum. E, e a teoria, um senhor que é o Peter Hicks, está vivo uh, um inglês que uh, nos, no início dos anos 60, uh, disse que haveria um campo no universo todo, que vamos chamar campo de Higgs. campo é, é, digamos, a materialização, digamos, uma propriedade física no espaço, e esse campo que existiria em, em pequenas partículas, materializava-se em pequenas partículas, hum. uh, que eram os tais bosões de Higgs. E era essa interação desse campo com as, as outras partículas, que lhes permitia que adquirisse a sua massa. E foi a única maneira que se conseguia para fazer a teoria coerente, para dar massa às partículas. O que aconteceu é que isso, durante 40 anos ou mais, foi um, apenas uma hipótese teórica. Ninguém eh, sabia, ninguém tinha detectado o de d'Ix. Até que... E não é. Até que com aquela máquina muito poderosa, que foi feita propositadamente para isso, chamado o grande Colisionador de Adrões. Adrões significa. Partículas, digamos, capazes de sofrer a interação nuclear forte, uh -huh. eles mandando protões, contra protões a velocidades próximas da luz, Incrível. num tipo especial de acelerador chamado Sincrotão, vem daquele ciclotrão do Lawrence, mas agora mais evoluído, tecnicamente muito mais evoluído. Este, este nova máquina eh, consegue a sua coroa de glória, ah, ah, foi ter. Foi, fez o ano passado 10 anos. Uh -huh. foi, ter, foi ter encontrado aquilo que os teóricos tinham previsto, não apenas o Peter Higgs mas, mas vários outros mas o Peter Higgs é talvez o um nome mais destacado porque ficou, o nome dele ficou associado à partícula e portanto o Higgs tinha razão aquela partícula estava ali e agora continuamos à procura de mais coisas nos últimos tempos o CERN está ativo está a fazer experiências mas uh, acumular muitos dados e pode ser, lá, se encontrem mais coisas porque oxalá. estamos na fronteira do conhecimento porque é que serve todo esse investimento porque é que serve todo esse trabalho conjunto Aquilo foi feito no final da Segunda Guerra Mundial uhum. para unir os países, para estarem os países, muitos deles tinham estado em guerra, estão ali juntos para uh, trabalharem, digamos, alargarem as é fronteiras verdade, do conhecimento. É já aqui falámos, e... a
0: ciência é uma excelente ferramenta para a promoção da paz, não é? já aqui dedicámos um programa... Isso,
1: isso mesmo, e, e aquilo vem, vem precisamente dessa vontade de nesses países uhum. com o mesmo desejo de alargar as nossas fronteiras e portanto o acelerador uh, fala-se agora de construir um novo uh, porque aquele já está, digamos, já tem alguns anos, uhum. já está a trabalhar há algum tempo não está a encontrar aquilo que coisas surpresas, não, o facto é que não nos está a dar surpresa, fala-se em construir um de 100 km de Ei. perímetro Portanto
0: uh, quase 5 uh, vezes maior do que este do CERN. É? Exatamente, mas não incrível. se sabe se
1: haverá dinheiro para isso, por outro lado os chineses também querem Fazer qualquer coisa, ah. também são uma potência mundial na ciência. O Japão também está interessado num acelerador de outro tipo, uh, e, e enfim, há futuro para a física de partículas, uh, mas não sabemos ainda bem qual será o sucessor deste acelerador, que neste momento é o maior do mundo, de longe, porque em Chicago os americanos tinham um que desligaram há cerca de 10 anos, porque não valia a pena estar a fazer a mesma coisa, a competir. A, a, e, os, e os Estados Unidos, os americanos participam no CERN. E no processo que tem sido lá desenvolvido nas fronteiras, de alargar as fronteiras da física de partículas. Muito e, bem. E portanto, eles, eles têm lá aceleradores, mas não são, não podem de maneira nenhuma competir claro. com o acelerador maior do mundo que existe na Europa.
0: Muito bem. Aceleradores de partículas, o tema do Ciência Pop desta semana, respondendo ao desafio da ouvinte Teresa Costa. Obrigado, Teresa. Os outros ouvintes também são convidados a colocar-nos questões ou a enviar sugestões de temas. Professor, ainda se lembra do e-mail de cor? Como é que é?
1: É ouvinte uh, arroba, arroba observador.pt observador. Irei, Ou oh, está certo?
0: <risos> Ele acertou. Professor, até ah, para a semana. Eu,
1: eu próprio <risos> vou mandar para lá uma mensagem e pedir um tema.
0: Faz bem. Até para a semana. <risos> Adeus.